0: 라디오 주말 스포츠 스포츠 특별 생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계 올림픽
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 이번 베이징 동계 올림픽에서 초반부터 이변이 쏟아지고 있습니다 스키 모글에서 올림픽 2연패를 누렸던 압도적인 우승 후보 킹스 버리가 은메달에 그쳤고요 22살의 신예 월베리가 생애 첫 우승을 차지했습니다 또 평창에서 꼴찌에 머물렀던 여자 스키점프 노멀힐의 보카타이 선수가 금메달을 따냈고요. 에, 남은 경기에서도 각본 없는 드라마가 많이 나와서 우리에게 큰 감동을 줬으면 좋겠습니다. KBS 라디오에서는 그 감동과 환희의 순간을 생생하게 전해드리겠습니다. 2022 베이징 동계올림픽 대회 3일째 감동의 순간들로 출발합니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 감동의 순간들
1: 베이징 동계올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 어제 한국쇼트트랙 대표팀 첫 금메달을 기대했던 혼성계주 예선에서 탈락하면서 큰 아쉬움을 남겼는데 앞서냈던 개인전 예선에 통과하면서 메달 가능성을 높이고 있어요 네
2: 그렇습니다 먼저 최민정 선수는요 여자 500m 예선에서 42초 853을 기록하면서 조 1위로 준준결승에 올랐고요 네. 또 이어서 같은 종목이죠 출전한 이유빈 선수는 43초 141로 아쉽게 준준결승에 오르지는 못했지만 이유빈 선수의 메인 종목입니다 1,500m에서 기대해 보겠습니다.
1: 네, 쇼트트랙 여자 500m 예선이어서 남자 1,000m 예선이 치러졌는데 네. 한국 남자 쇼트트랙 3총사가 1,000m 에서 모두 준준결승에 진출했어요. 그렇습니다.
2: 아홉 바퀴를 도는 남자 1,000m입니다. 일주에 나선 박장혁 선수가 가장 먼저 오었어요이두 바퀴 그두두 번째 바퀴에서 일 1위를 치고 나선 후에요. 레이스를 주도했다가 네덜란드 선수에게 잠시 1위를 내줬지만 네. 두 바퀴를 남겨두고 인코스를 파고들어 다시 선두를 잡았고요. 여유있게 조 1위로 들어왔습니다. 기록은 1분 24초 081입니다. 어제 베이징 수도체육관에서 열렸던 쇼트트랙 남자 1000m 예선 박장혁 선수가 전한 감동의 순간입니다.
3: 대한민국 박장혁 출발했습니다. 박장혁 3레인에서, 박장혁이 1위, 2위로, 아, 아 이차타크더 라트가 인코스로 나오면서 2위, 박장혁 전차 2위로 1위. 밀렸어요.
4: 네, 지금도 인코스 조심해줘야 돼요, 박장혁 선수. 인코스.
3: 랩타임 8.95, 박장혁은 2위, 1위는 네덜란드의 이츠아크더라트자 <목소리> 마지막에 선수들 다 승부를 벌준비를 하고 있습니다. 나 <목소리> 보여요. <목소리> 박장혁 인코스로, <목소리> 인코스로, 인코스로, 인코스로 나왔습니다. 마지막 바퀴요, <목소리> 박장혁. 어, <목소리> 아, <목소리> 아, 박장혁, 박장혁, 박장혁. 박장혁 아, 앤드류헌 선수까지 1, 2등으로 들어습니다 네. 박장혁이 1위, 2위는 앤드류 허.
1: 네. 박장영 선수는 생애 첫 올림픽 출전인데 좋은 결과 기대해보겠습니다. 네. 이어서 대표팀 다코스 이준서 선수 아주 차분한 레이스를 펼쳤죠. 그렇죠.
2: 사주에서뜬 이준서 선수는요. 다섯 바퀴 남길 때까지 맨 뒤에 있다가 아웃코스로 한명 인코스로 한명을 연달아 지치고 단숨에 2위로 올라섰습니다. 예. 이 마지막 바퀴를 남기고 1위로 역전했는데요. 어제의 기록은 1분 24초 6, 9, 8입니다. 쇼트트랙 남자 1000m 예선 이준서 선수가 전해준 감동의 순간입니다.
3: 출발 자이준서 아웃코스 일단 4위에서 출발했습니다 현재 선두는 파스칼디옹 2위는 이스라엘의 블라디슬라프 방아노프 이준서, 현재 맨 뒤에서 레이스. 이준서 선수. 자, 이준서 시동을 걸면서 아웃풋을 쳐줘야 돼요. 넓게 나와야 돼요, 넓게. 넓게. 한번더 해줘야 되는데요. 한번더 치면 좋겠는데, 3위까지 왔어요. 아, 2위까지 왔어요. 아, 대단합니다. 자, 두 단계를. 건너뛰습니다잘 들어왔어요 이준서 선수. 예, 아, 굉장한 기술을 지금 선보였죠 이준서 선수. 아웃에서 인으로 빠지는 기술이었습니다. 그러면서 동 인으로 다시 나옵니다. 이준서. 마지막 이준서. 바퀴. 이준서가 현재 1위 이준서. 자, 중국의 아, 예. 선수와 지금 경합이 있었죠. 안쪽을 병합을. 지키면서 들어왔습니다. 이준서 준결승 진출.
1: 네, 쇼트트랙 남자 대표팀 간판. 황대현 선수 이선부터 올림픽 신기록을 세웠어요. 그렇습니다.
3: 원래 이 선수는요,
2: 남자 1000m 이 종목에서 세계 기록을 가지고 있었어요. 예. 1분 20초 875 였고요. 어제 경기에서는 1분 23초 042를 기록했습니다. 이 기존의 올림픽 기록은 캐나다의 샤를 아물랭 선수가 갖고 있던 1분 23초 407입니다. 그러니까 네. 어제 황대현 선수는요, 올림픽 신기록도 세우고 기존의 세계 신기록까지 이렇게 나란히 보유한 선수가 됐습니다. 예. 어제 예선에서는 시작부터 결승전까지 단한 번도 선두 자리를 놓치지 않았습니다. 어제 베이징 수도체육관에서 황대현 선수가 보여준 감동의 순간 끝으로 들어보시죠.
3: 출발! 자연더. 황대현 아, 르파프 선수 지금 아웃포스로 추월 시도 아, 황대현이 주지 않아요? 네, 변신? 그렇게 주지 않아요. 아, 네. 그게 어, 아, 안좋어요 아, 아, 르바프가 아, 르파프 리원웅이 3위 자 셀키 크레트가 2위 황대원이 1위입니다 뒤쪽에는 3위에 리원웅 중국 선수 르바프가 4위로 쳐져 있습니다 두 바퀴가 남게 됩니다 황대원 아, 대수에서 다른 선수들이 나갈 겨를이 겨료를, 없어요 지금 못 나가요 지금 크레우트와 리원웅이 시도를 못하는데요 황대
4: 어, 선수 마지막 바퀴
3: 마지막 황대원인 어, 코스 잘 지켰고
4: 끝까지
3: 자 셀키 크레우트 바깥으로 나오는 일은 여의치 않습니다 아이 코스 끝까 그대로 들어오면서 황태현 2위입니다. 아~ 아~
1: 황태현 선수가 2위로 들어왔습니다. 아 경기 잘 풀어갑니다.
3: 우리 네. 대한민국의.
1: 네 베이징 동계올림픽 감동의 순간들 다음 주이 시간에도 곽지현 리포터 함께 하겠습니다. 수고했습니다. 네
3: 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트.
1: 여기는 미래 2022 베이징 동계 올림픽 특별 생방송 함께하고 계십니다. 9시 26분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식과 메달 순위, 경기 일정 등을 총정리 드리는 베이징 동계 올림픽 하이라이트 시간입니다. 대한민국 최고의 스포츠 평론가. 최동우 씨와 함께합니다 어서 오십시오
5: 예 안녕하세요
1: 자, 오늘 대회 사흘째인데요 올림픽 이기가 조금씩 조금씩 이제 달아오르고 있어요
5: 그 베이징 현지에 갔던 이 취재진들의 얘기를 들어보니까 네. 이 개막전하고 개막후하고 확연히 차이가 난다 네. 아, 이 얘기를 들었고요 이 베이징 현지에서는 올림픽 붐이 좀 있는 것 같은데 근데 이 국내에서는 좀 솔직하게 말씀을 드리면 아직까지는 <웃음> 전망 못하죠 뜨겁지는 않다라고 보고요 네, 네. 어제 그 기대했던 혼성 계조 2,000m에서 만약에 메달이 나왔다면 분위기가, 분위기가 달라졌을 텐데 네. 어, 우리 선수들 메달이 나오면은 뭐 금방 뜨거워지지 않을까 이렇게 예상해볼 수도 있겠죠. 예,
1: 예, 예. 뭐보다 가장 관심을 끄는 종목이 쇼트트랙인데 조금 전에도 이제 전해드렸습니다만 우리 선수들이 이제 쇼트를 개인전에서 이제 순항하고 있어요. 황현 예. 선수가 올림픽 신기록을 또 세웠고요.
5: 어, 예, 그, 쇼트트랙 남자 1000m 에서는 이 황대헌, 이준서, 박장혁 선수가 이제 준준 결승에 올라갔죠. 네. 어, 앞서 그전해 드렸던 대로 이 황대헌 선수 어제 그 예선 5주에서 1위로 준준 결승에 올라갈 때 올림픽 신기록을 세웠고요. 네. 어, 그리고 이미 1000m 에서는 이 세계 기록을 갖고 있는 선수입니다. 자, 그런데 이 쇼트트랙은 엄밀히 말씀드려서 기록 경기가 아니라 순위 이 경쟁이죠. 그렇죠. 어 순위가 더 중요하고 기록은 덤으로 오는 거다라고 말씀드리고 싶고 단 하나 어제 이 올림픽 기록을 세웠다는 것의 의미 네. 그만큼 황대원 선수의 컨디션이 좋기 때문에 전망이 밝다 예. 이거 하나는 분명한 거죠.
1: 네. 박장혁과 이준서 선수도 이제 조 1위로 예산을 통과했고요.
5: 예. 음, 박장혁, 이준서 선수도 예선을 초 1위로 통과해서 준주 결승에 합류를 했습니다. 네. 자, 우리 선수 세명이 이제 남자에선 준주 결승에 올라갔거든요. 그렇 어, 이제 보통 우리가 이제 일반적으로 예상할 때 남자 대표팀의 에이스는 이 황대헌 선수이기 때문에 이제 금메달을 놓고 얘기할 때 황대헌 선수에게 기대를 많이 걸고 있거든요. 네. 자, 그런데 어, 이 쇼트트랙이 열리는 이 캐피탈 인도 스타디움의 빙질 굉장히 어렵습니다. 예. 어제도 여자 500m, 남자 1000m에서 이렇게 넘어지는 선수. 여기서 넘어지는 선수는 충돌이 아니라 혼자 달리다가 질주하다가 그렇죠. 넘어진 선수들 얘기하는데. 부딪히지도 않았고. 예, 계속 나왔거든요. 이제 그만큼 빈길이 어렵습니다. 그래서 의외의 결과가 나올 가능성이 크다 이번 대회는. 네네. 그렇다고 한다면 은 어, 이제 어 황대원 선수에게 금메달 기대를 하고 있고 이외에 이준서, 박정혁 선수도 깜짝 메달을 가져올 가능성도 있다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 네네.
1: 또 쇼트트랙 여자 쇼트트랙의 간판 최민정 선수 500m 예선에서 1위를 차지했어요.
5: 예, 어제 여자 500m에서는 최민정, 이유빈 이두 선수가 참가했는데 이 최민정 선수만이 준준결승에 진출했거든요. 이 최민정 선수는 우리 여자 대표팀의 에이스입니다. 어제 그 실력을 보여줬어요. 왜냐하면 네. 어, 조 1위로 준준결승에 올라갔는데 이 경기 초반에 이탈리아 마르티나 발세피나 선수에 이어서 2위로, 어, 질주했거든요. 예. 그러니까 그러다가, 이 결승선 세바퀴를 남겨놓고 안쪽으로 파고 들면서 역전 우승을 만들어낸 거거든요. 네네. 이게 이제 바로 이 최민정 선수의 이제 이런 그 경기력이고요. 어, 최민정, 이 황대원 선수, 어제 경기 보니까 컨디션 좋아 보였고요. 네네. 어, 내일. 어, 내일 이제 메달이 나오는 경기까지 이어지는데, 이 빙질 적응에만 문제가 없다면, 뭐, 충분히 금 메달을 도전해볼만 하다, 네. 이렇게, 어, 봅니다.
1: 조금 전에 빙질 얘기를 해 주셨습니다만, 예. 선수들이 실전에서 적응하기가 쉽지 않은
5: 모양이에요. 근데, 이 적응하기가 쉽지 않다는 얘기가 나오는 이유가, 그 네. 그니까, 이 개막하기 전에, 경기 전에 충분히 연습을 다 하거든요. 미리 다 타가지고, 네. 자, 그런데도, 이 어렵다는 얘기가 나오는 이유는, 이 경기가 끝날 때마다 도중에 그 정빙기를 돌려서 어, 어이 얼음을 정제하잖아요. 그런데 현재가 선수들이 얘기하기를 정빙기가 한번 돌리고 나면 어. 빙질이 또 달라진다는 얘기예요. 그렇군요. 그러니까 이 선수들까지 가는 거죠 선수들이. 그렇죠. 그러니까 선수들 표현대로 한다면은 한번 정빙기 돌리고 난 다음에 얼음이 스케이트 날에 탁탁 달라붙는 맛이 있었었는데 정빙기 돌리니까 튕겨져 나가는 같은 느낌이 든다. 그러니까 네, 네. 어떻게 맞춰야 될지 쉽게 적응하기가 쉽지 않다는 음, 얘기죠.
1: 그렇죠. 자 그럼 여기서 우리나라 쇼트 여자 쇼트 트랙의 전설을 전화로 연결해서 얘기 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 이분의 에, 경력 커리어를 소개를 해드리죠. 1994년 노르웨이 릴레 한메로 여자 3,000m 기해주 여자 1,000m 금메달 그리고 1998년 일본 나가노 올림픽 여자 3,000m 기해주 여자 1,000m 금메달의 주인공 주인공입니다. 누굴까요? 자, 싱가포르에 있는 전희경 감독을 전화 로 연결해서 어, 말씀 들어보고 어제 경기 결과를 분석해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 건강히 잘 지내시죠?
4: <웃음> 네.
1: 네. 지금 저희 스포츠 평론가 최동호 씨 나와 계십니다. 인사 나누시죠? 예, 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
5: 예 정관동님 그 현역 때그 신촌 인근에서 네. 그 봉사도 하고 할때 열심히 취해 다닌 적이 있습니다. <웃음> 예. <웃음>
6: 아, 네.
1: 예. 어제 그 먼저 쇼트트랙 여자 500m 예선에서 최민정 선수가 여유롭게 1위를 했는데 500m는 몇 바퀴를 도는 건가요?
4: 네 500m는 네 바퀴 반을 도는 경기입니다.
1: 네네. 네. 에 올림픽 기록을 기대해 봤습니다만 그 경기 어떻게 보셨습니까?
4: 어 솔직히 아네그 올림픽 기록은 뭐 아직 개선이었기 때문에 네. 네, 의미가 없고요. 네 지금 몸 상태가 상당히 좋아 보이고요. 아마 이제 팔강 그리고 4강 올라가면 갈수록 기록이 이 빨라질 걸로 예상이 됩니다.
5: 네예예전 감독님 그 빙질이요
4: 네. 그렇게 네.
5: 어렵다라고 얘기를 하는데 적응은 해야지 네. 되고 이거 어떻게 할까요?
4: 어 일단 뭐 중국 선수를 제외하고는 다 같은 조건이거든요. 그렇죠. 네, 선수들이 빨리 적응하는 수밖에 없고요. 아마 제뭐 뜬겨져 나간다좀 미끄러운 느낌이 난다. 이건 아마 그립이 좀잘안 된다라는 그런 뜻인 것 같은데. 네. 어, 뭐 방법이 없습니다. 뭐 적응할 수 적응을 빨리 하는 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 네. 전희경 감독님께서 그런 경험을 해 보셨겠죠.
4: 네, 경기장마다 네, 그렇죠. 얼음이 다 다르기 때문에. 경우 많죠.네.
1: 어떻게 그러면 그 적용을 하셨나요? 그런 경우를 먼저 맞닥뜨리시면 전기를 좀 방황도 네, 되실게요. 거듭하면
4: 네. 거듭할수록, 예, 얼음에 이제 익숙해지긴 하는데, 네. 어쨌든 뭐다 똑같은 동일한 조건이기 때문에, 뭐 그거에 대해서 뭐, 네, 뭐, 불명, 아, 불파, 그러니까 불, 불참을 할수 있는 상황은 아닌 것 같습니다.
5: 아 네. 그러면 결국에 우리 정과동님의 말씀은 빙질에 적응하는 것도 실력이다 이렇게 이제 정리를 해볼 수가 있겠고 한 가지 네. 뭐 이번 대회에 이 쇼트트랙에의 그 변수가 첫 번째가 빙질이고 두 번째를 중국 선수들하고 이제 경쟁이다 이렇게 이제 보고 있거든요. 뭐 어제도 네. 혼성계주에서이 중국이 이 준결승에서 3위했는데 비디오판득 끝에 2위로 올라가서 결승 결승에 진출했고요. 이거다. 네. 우리 선수들은 어떻게 대비를 해야 돼요?
4: 어어제좀 많은 일이 있었죠. 네, 예전부터 중국의 기량이 그렇게 좋아 보이진 않았고 또 준결승에서 두 나라를 실격시키고 을 이제 결승에 올라간 상황이었고 또그 러시아 선수를 실격 주면서 아, 러시아 선수가 실격을 받는 상황에서 터치가안 됐음에도 불구하고 심판이 그렇죠. 인정을 해서 이제 결승에 올라갔고요. 그다음에 미국 선수들은. 어, 직선 주로에서 거기 이제 블루 라인이 하나 있습니다. 근데 거기를 안에서 받으러 나가는 선수들이 그 바깥으로 넘어가면 안 되는데 그 선을 출범을 했기 때문에 미국 선수들도 실격을 당했거든요. 예. 근데, 네, 네. 지금 일단은 중국이 주최국이고또 네, 벼러 왔던 그런 올림픽이기 때문에 어, 음. 우리나라 선수뿐만 아니라 지금 황가리라든지 뭐 캐나다라든지 다 거의 작전이 특히 대주 경기에서는 중국이랑은 옥비트 스케치지 말라. 예. 이런 정도로 네, 예. 선택이 있으면 안 된다. 지금 거의 작전이 이렇습니다.
1: 이 감독님 그 선배 입장에서 전문가 입장에서 이번 대회 쇼트트랙 어느 정도의 성적? 그몇 개의 금메달? 느낌으로 이렇게 기대를 하십니까?
4: 어, 일단 지금 혼성 대주 경기가 끝났고요. 네. 사실 혼성에서 뭐 우리가 많은 기대를 하지 않은 종목이었습니다. 네. 그래서 지금 이제 내일부터 본격적으로 또 개인전 메달 경쟁이 시작되는데요. 현재로서는 메달을 예측하기로는 이제 금메달 하나에서 두 개로 봤는데요. 그 이제 목표는 충분히 달성을 하지 않을까 생각이 되고요. 그상제 네. 컨디션이 나쁘지 않기 때문에 그것보다는 조금 더 기대를 해볼 수도 있을 것 같습니다. 네. 음. 근데 문제는 지금 이제 손성 개주에서 어저께 이제 실수를 했잖아요. 예. 넘어지면서. 네, 결승에 올라가지 못하는 그런 실수가 있었는데, 그건 뭐 어쩔 수 없는 일이고, 넘어진 그렇죠? 거고, 이미 네. 이제 지나간 일이기 때문에 빨리 털고, 다음 경기를 준비하는 게 선수들에게는 가장 큰 강건이 되겠습니다. 네, 좋은 말씀입니다.
5: 예, 음. 네, 지금 이 대표팀에서 의 남녀 에이스로 황대헌 선수하고 최민정 선수를 얘기를 많이 하고 있거든요. 자, 그런데 네. 황대헌, 최민정 선수 이외에, 어, 이번 올림픽에서 메달을 딸수 있는 가능성이 가장 크다고 보는 선수가 또 있습니까, 우리 정 감독님이?
4: 아 한국 선수들 중에, 예, 우리나라 선수
5: 있습니다.
4: 중에서요. 뭐 여자 중에서 뭐 최민정 선수가 원탑인 거는 확실하고요. 예. 이제 유빈 선수가 어 이제 올림픽 전에 월드컵에서 좀 좋은 성적을 보여줬기 때문에 또 최민정 선수와 함께 뭐 결승전까지는 올라가지 않을까라고 지금 기대를 해 보고요. 500m는 실패를 했지만 남은 종목에서 잘 해볼 네, 거라고 네. 생각을 하고요. 김하랑 네. 선수도 지금 대기를 하고 있고요. 예. 남자 같은 경우는 성대현 선수가 원탑이긴 하지만 또 이준선 선수가 아마 만만치 않은 실력을 보여주지 않을까. 음, 네, 기존에 네. 준비하기 전에 부상을 좀 당했기 때문에 이게 예. 조금 걱정은 되지만 많이 회복한 것 같거든요. 아마 네, 중 선수에게 좀 기대를 많이 하는 게좋것 네, 네. 같습니다.
1: 싱가포르 현재 지금 몇 시인가요?
4: 여기가 한국보다 1시간
1: 늦습니다. 아, 10시 37분이군요. 저녁. 네. 8시
4: 4 6분
1: 8시 37분이군요. 아, 제가 18, 좀 헷갈렸습니다. <웃음> 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에도 또 어, 분석과 전화 부탁드리겠습니다. 네. 네. 지금까지 쇼트트랙의 전설 전희경 감독님과 얘기를 나눠봤고요. 자 베이징 동계올픽픽 하이라이트 스포츠편과 최동호 씨와 함께 정리해드리고 있습니다. 이 쇼트를 쇼트를 헌성 개주에서 어 예선 탈락한 것이 우리 선수에게 들혹 부담이 되지는 않을까 이런 생각이 좀 들긴 해요. 어이 충격적이었죠 사실.
5: 그것도 네, 뭐 네. 달려서 끝까지 달려서 밀려났다고 한다면 받아들일 수 있겠는데 그렇죠. 어이없게 넘어졌기 때문에 충격적이었는데 실수 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 네, 근데 네.
5: 그 말씀하신 실수가 굉장한 불안 조소이거든요 네, 그런데. 네. 이 경험이 적은 선수들에게는 굉장히 불안이 됩니다. 그런데 네. 경험이 많은 선수들은 그날 밤왜 넘어졌을까? 음. 왜 탈락했을까? 분석을 하고 그에 대한 대비책을 나름대로 다 세우게 되죠. 네. 오히려 전화위복이 돼서 음. 더 집중해야 되겠다. 더잘 돼야 되겠다. 음. 이 경험 많은 선수들은 이렇게 이제 판단하고 생각을 하기 때문에 이 쇼트 트랙은 워낙 경쟁이 치열해서 우리나라 대표팀에 선발된 선수 정도라고 한다면은 어제 실수 가지고 뭐 좌절하거나 그쵸? 불안해하거나 네. 그 정도는 아닐 거고요.
1: 네. 어 전화 위복이 돼서 더 집중할 수 있다라고 봅니다. 네, 그게 트라우마가 되지 않겠죠. 예. 개최국 중국이 이 종목에서 초대 챔피언이 됐는데 이 중국 쇼트트랙 대표 팀을 한국 지도자들이 이끌고 있지 않습니까? 아, 예, 그렇습니다.
5: 뭐이 쇼트트랙뿐만이 아니라 뭐 배드민턴, 뭐 태권도 여러 종목에서 올림픽에서 우리가 한국 지도자들을 만나게 되죠. 네. 자, 어제 이이 혼성계주 초대 챔피언으로 골랐던 아, 중국 대표팀의 감독이 김선태 감독이고요. 네. 아, 빅토르안 또 기술 코치가 중국 대표팀에 있죠. 오늘 보니까 중국 언론에 집중 조명을 받았습니다. 이 김선태 감독은 평창동계 올림픽 때 우리 대표팀 쇼트트랙 감독을 맡았던 지도자거든요. 그런데 네. 네, 2019년에 중국, 중국 대표팀 감독이 취임을 했고요. 아, 이때 이제 빅토르안도 같이 기술 코치로 들어갔는데 아, 김선태 감독은 이 중국에서만 중국 네. 창춘이라는 팀을 8년 동안 지도했어요. 중국어도 능숙하고 네. 중국 선수들도 파악하고 있기 때문에 아, 좋은 성적을 거뒀는데 이 중국 언론에서는 거의 그 어제 우승을 두고서 어, 1등 공신으로 집중 보도를 하면서 영웅으로 좀 대접하고 있습니다.
1: 예, 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠고요. 다음 주이 시간에 또 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 베이징 동기 올림픽 하이라이트 스포츠맨과 최동호 씨와 함께 했습니다.
0: 이장진 아나운서가 진행하는 KBS 라디오 특별 생방송 대한민국 동계올림픽 영웅들
1: KBS 라디오 주말 스포츠 스포츠 스포 특별 생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 함께하고 계십니다. 9시 40분 지나고 있습니다. 이어서 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보는 대한민국 동계올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어제에서 오늘도 피겨 여왕 김연아 선수에 대한 얘기죠.
7: 네, 김연아 선수는 총세번의 올림픽에서 선수, 홍보대사, 그리고 최종 성화정화자로 활약했는데요. 네. 선수로서의 마지막 올림픽은 바로 2014 소치 동계올림픽이었습니다. 그래서 그때의 올림픽을 마지막 무대라고 표현을 했는데, 이때 금빛 은메달을 획득했죠
1: 이렇게 금빛 은메달이라고 표현한 이유가 있죠
7: 네, 역대 세 번째로 피겨 여자 싱글 올림픽 2연패를 기대했지만 은메달을 목에 걸었잖아요 그런데 그때 석연치 않은 판정, 판정 논란이 있었기 때문에 금메달 못지않은 은메달인 겁니다 뭐 김연아 선수 입장에서는 마지막 올림픽이라 후련하면서도 아쉬웠던 그런 무대였는데요 관련 내용을 2014년 2월 21일 KBS 뉴스라인에서 들어보시죠
8: 피겨 인생의 혼이 실린 김연아의 마지막 연기입니다. 수만 번을 뛰어오른 3회전 연속 점프는 언제나처럼 완벽했습니다. 유연한 스피과 현란한 스텝, 음악과 하나되는 김연아의 몸짓에 모두가 숨을 죽였습니다. 몸을 가눌 수 없을 정도로 모든 것을 쏟아부은 4분 10초였습니다. 김연아의 이름이 울려퍼졌고. 피겨 여왕의 눈에도 뜨거운 눈물이 고였습니다 144.19점, 합계 219.11점으로 러시아의 소트니코바의 5.48점 뒤진 은메달이었습니다. 끝까지 의연해 보였던 김연아는 무대를 벗어나자 참았던 눈물을 왈칵 쏟아냈습니다.
7: 실수 없이 마쳤기 때문에 너무나도 성공적으로 잘 끝난 것 같고 그동안 노력한
8: 만큼 다 보여드린 것 같습니다. 김연아는 대형 태극기를 들고 빙판과 작별 인사로 나눴습니다. 아쉽게도 2회 연속 올림픽 우승은 놓쳤지만 후회 없는 마지막 무대였습니다. 피겨여왕은 이제 떠나지만 김연아의 이름은 세계 피겨의 위대한 발자취를 남긴 피겨의 전설로 영원히 기억될 것입니다. 소치에서 KBS 뉴스 정현슬입니다.
1: 정말 전설이 됐어요. 네. 김현아
8: 선수.
6: 네.
7: 이렇게 2014 소치 동계올림픽을 끝으로 선수 생활을 마무리했고요. 공식 은퇴를 한 이후에는 김연아 은퇴 기념 메달도 나왔고 한국조폐공사를 통해서는 기념 주화가 발행되기도 했습니다. 네. 네.
1: 평상 동계올림픽을 유치하는 과정에서도 김연아 선수의 대단한 활약이 있었죠.
7: 네, 일단 현역 시절인 2011년도에는 동계올림픽 개최지를 선정하는 IOC 총회 프레젠테이션에 참여했는데 그때 정말 멋지고 차분하게 영어로 전하는 모습이었고요. 은퇴 후에도 평창 동계올림픽의 얼굴, 즉 홍보대사로서 올림픽의 성공 개최를 위해서 분주하게 활동했습니다. 네네. 이 활동이 너무나 기쁘고 영광스럽다고 할 정도로 진심어린 마음으로 임하는 모습이었죠. 네.
1: 네 드디어 2018년 평창 동계올림픽 개막했을 때 개막식에서 아주 인상적인 모습으로 등장했어요.
7: 네 사실 김연아가 성화의 마지막 주자로서 점화를 할수 거다라고 알려져 있긴 했는데 네. 그런데 실제로는 남북한 아이스하키 선수들이 성화대까지 올라가자 어, 혹시 안 나오는 거 아니냐라고 했는데 성화대 아래 만들어져 있던 작은 아이스링크에 김연아가 스케이트를 탄 채로 깜짝 등장을 했습니다. 큰 환호를 받으면서 짧은 연기를 선보인 후에 성화를 점화하면서 전 세계의 눈길을 사로잡았는데요. 짧지만 너무나 강렬한 연기였고요. 그야말로 순백의 여왕 그 자체였습니다. 예. 자, 그러면 김연아 선수가 감동이라고 표현한 2018 평창 동계올림픽에서 성화 마지막 주자로 등장하는 장면을 2018년 2월 10일 KBS 1TV에서 방송된 2018 평창 동계올림픽 개막식 프리쇼에서 함께해 보시죠.
3: 김연아 선수가 성화대 위에서 스케이트를 신고 기다리고 있었습니다. 아 성화대 위에 이렇게 얼음이 깔려있는 빙판의 무대는
8: 처음인데요. 네 이렇게 마지막 성화 주자가 바로 성화에 불을 붙이지 않고 쇼를 하는 것도 처음일 겁니다
3: 세계 피겨 역사상 최고의 선수 중한명 김연아 올림픽 금메달리스트가
6: 박종화와 정수현
3: 선수로부터 이제 성화를 전달받았습니다 많은 관중들의 3만 5천명 관중들의 박수를 받으면서 김연아
0: 선수가 이제 성화대에
6: 불을
0: 밝히겠습니다.
8: 17일간 전 세계에서 가장 평화로운 땅이 될 이곳 평창 2018년 평창 올림픽의 성화대에 불이 밝혀졌습니다. 대한민국에서 30년 만에 올림픽 성화가 다시.
7: 니다 네, 네, 현역 시절 세계를 호령했고 불모지였던 한국 피겨 역사를 개척했기 때문에 은퇴한 지 8년이나 지났지만 여전히 많은 분들이 그리워하고 있고요. 이렇게 동계 올림픽이 열릴 때마다 가장 먼저 언급되고 있습니다. 네, 네.
1: 대한민국 동계 올림픽 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
0: 고맙습니다. 2022 베이징 동계올림픽 와이드.
1: 이어서 베이징 동계올림픽의 화제와 뒷이야기를 살펴보는 베이징 동계올림픽 와이드 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요.
1: 이번 동계올림픽에서 뉴질랜드가 사상 첫 동계올림픽 금메달을 따냈다고 하는데 네. 어, 주인공이 지난 평창올림픽 때 유니폼에 한글로 뉴질랜드고 뉴질랜드라고 새기고 날았던. 네. 에, 사도스키 시노트 선수라고 하죠
9: 네 맞습니다 이 선수가 요 오늘 중국 허베이성 장자카우의 켄틴 스노파크에서 열린 스노보드 여자 슬로프 스타일 결선에서 92.88점을 받아 1위를 네. 차지했습니다 이 경기는 스노보드를 타고 경사면을 내려오면서 각종 회전 묘기를 선보이는 그런 종목인데요. 네. 사실 이번 동계올림픽 특징이 바로 인공눈입니다. 예. 워낙 눈이 안 오는 지역에 100% 인공눈으로 경기장을 만든 거라 이 인공눈이 경기력에도 영향을 줄 거다라는 이런 걱정이 있었거든요. 예. 근데 실제로 이변이 속출하고 있습니다. 예. 당초 미국의 제이미 앤더슨이 강력한 우승 경쟁자였지만 결국 금메달은 사도스키 시노트 선수에게 돌아갔는데요
1: 빙질, 설질 다 문제군요 <웃음> 그러니까요
9: 네. 어, 이 결승 경기 중계로 들어보겠습니다
1: 자 마지막 레일 섹션 지빙 섹션 성공적으로 가야 될
3: 텐데요 450도 아 좋습니다 오, 270도 아웃이었고요 엘리블 한 바퀴 두 바퀴 두 바퀴 어, 어. 만 여기서 자 마지막 여기만 성공하면 은 이거 모르는 싸움입니다 한 바퀴 두 바퀴 세바퀴! 어? 이걸 성공해버립니다. <웃음> 상대방이 잘했으면 충분히 격려해주고 응원해주고 축하해줄 수 있는 이게 바로 스포츠고 이게 스노보드고 이게 올림픽입니다.
2: 마지막에 세 명의 선수들이 함께 부둥켜 안고 설원에 누워서 기뻐할 때그 모습이 굉장히 올림픽 정신을 그대로 보여주는 모습이지 않나 생각이 듭니다. 자,
3: 오륜기, 다섯 개의 원이 같이 뭉쳐있지 않습니까? 금, 은이 바뀔지? <웃음>
2: 바뀌었습니다. 90점이 넘었네요. 92.88 조이 사드스키 신호시 드디어 금메달을 목에 걸게 됐습니다.
1: 네, KBS 엄지인 아나운서와 박재민 스노보드 해설위원회 아주 생생하고 박진감 넘치는 중계에 들어보셨습니다. 네. 어제도 와이드 시간에 선수촌에서 식사하는 선수들의 음식이 네. 기름기 투성이다 어. 이런 얘기가 있었는데 네. 이번 올림픽에서 선수촌의 음식과 관련해서 계속 불만이 나오고 있다고 하죠. 네,
9: 사실 이번 베이징 올림픽에서 제공하는 선수들의 식사, 이 선수들의 입맛에 맞게 맞춰서 제공한다고 했거든요. 네. 어, 특히나 이 대회 기간 동안 비폐식으로 670여 종의 음식이 제공된다고 했습니다. 네, 네. 그런데 이 식당을 이용한 한국 선수들 대다수 음식이 느끼하고 또 육류 위주로만 짜여진 식단이라서 이 한국인의 입맛에 맞지 않고 소화도 안 된다고 하더라고요.
1: 김치 생각에 아주 굴뚝같겠어요 네. 네, 느끼해서.
9: 그렇죠. 특히나 이 아시아 음식과 양식들 제공하고 있지만 모든 메뉴들이 다 중국풍이라고 합니다. 그래서 이 스피드스케이팅의 김민선 선수는 이딱 하루 선수촌 식당에서 밥을 먹었는데 선수들도 하나같이 다음에는 못 먹겠다 이렇게 했고요. 되도록 안 가고 싶다라는 이런 소감도 들을 수 있었습니다. 또 토마스 바우 국제올림픽위원회 위원장은 4년 전 평창 대회 때 음식 수준을 극찬했었는데 이때와 비교해서 이번 베이징올림픽 선수촌의 식당 음식의 질이 상당히 떨어진다. 이렇게 또 평가를 하기도했습니다
1: 네. 이뭐니문도잘 먹어야 경기도 잘하고 경기력도 잘 나올 텐데 참 걱정입니다. 네. 그런데 이 문이 이 코로나19 양성 판정을 받은 선수들의 사정은 더 심각하다고요?
9: 네. 최근에 코로나19 양성 판정을 받고 격리 호텔에 머물렀던 이 러시아 올림픽위원회 선수단의 바이에슬론 대표팀 발레리아 바스네초파 선수가 자신의 소셜 네트워크 서비스에 음식이 너무 부실해서 몸무게가 줄고 다크서클이 생겼다 이렇게 얘기했고요. 제일 중요한
1: 게 음식인데. 네. 네.
9: 매일 울고 있다 이렇게 도 적기도 했습니다. 예. 이 베이징 동계올림픽 조직위원회는 이와 같이 올림픽 기간 이 코로나19 확 확진된 선수들이 격리 생활에 대해 불만을 토로하자 개선하겠다 이렇게 밝혔는데요. 깨끗한 방과 더 나은 음식 또 훈련 장비를 확보하기 위해서 노력하고 있다라고 전했습니다.
1: 네. 자, 이 한국 선수 안에서 첫 코로나19 확진자가 발생했다고 하죠.
9: 네, 선수는 아니고 임원인데요. 이 지난 3일 목요일에 베이징에 도착한 스키 대표팀 감독이 공항 PCR 검사에서 양성이 나왔습니다. 이 감독은 선수단과 동선을 분리했고요. 또 비행기에서 근접 자석에 앉은 사람들을 대상으로 모니터링을 실시하고 있는데 다행히 현재 추가 전파 이력은 없는 상황이고요. 특히나 우리 방역 당국은 베이징 동계올림픽 감염병 대책반을 구성을 해서 24시간 대응 체계를 가동하고 있습니다. 어, 선수촌에서 직접 코로나19 발생 상황을 살피고 이 현지 역학조사관은 우리 선수단의 감염 예방을 위한 방역 업무를 지원하는데 또 총력을 기울이고 있다고 하더라고요.
1: 아 그리고 오늘 김보름 선수가 베이징에서 생일을 맞이했다고요
9: 네 김보름 선수 오늘 어, 2월 6일에 태어났습니다 1993년 생이고요 이번 생일도 올림픽 선수촌에서 맞이했고 올림픽에서만 김 선수 세 번째 생일을 보내고 있는데 특히나 대한체육회에서 이 김보름 선수에게 베이징 동계올림픽 마스코트인 빙둔둔 인형과 함께 꽃다발을 전달해 주면서 생일을 축하하기도 했습니다
1: 이 빙둔둔 인형을 구하기도 어렵다면서요
9: 네이 인형을 구하기 위해서 1시간 넘게 또 줄을 서서 기다린다라는 아, 네. 이런 또 진풍경을 또 들을 수 있었는데요. 오전 10시 오픈 전부터 길게 이 판매하는 매장 앞에 줄을 서서 음. 초저녁 문이 닫힐 때까지 이어지고 있습니다. 네. 이 빙둔둔은 얼음 옷을 입고 있는 판다 인형인데 사실 미디어 센터에서도 이 같은 상황이 연출되고 있고 또 오죽하면 상품별로 한 명당 한 개의 수량을 제한하는 이런 조치까지 시행되고 그렇군요. 있습니다.
1: 네. 자 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 베이징 동기올리픽 와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 국내외 주요 스포츠 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 축구 소식부터 살펴보죠. 여자 아시안컵에서 사상 처음으로 결승에 오른 우리 여자 축구대표팀. 오늘 밤에 중국과 이 시간 현재 경기를 치르고 있는데요. 어떻게 진행이 되고 있습니까?
6: 네. 한국 여자 축구 대표팀이 이 시간 현재 인도 나비 문바이에서 중국과 여자 아시안컵 결승전을 치르고 있는데요. 현재 후반 추가 시간이 진행되고 있는 가운데서 2대 2로 팽팽하게 아, 맞서 있습니다. 네, 우리나라는 전반 27분에 최유리 선수가 선제골을 넣었고요. 이어서 전반 추가 시간에 지소연 선수가 페널티킥으로 추가 골을 넣으면서 2대0으로 앞서갔습니다. 그러나 중국이 반격에 나섰고요. 후반 22분과 26분에 연이어서 골을 넣으면서 현재 2대2로 맞서했습니다. 네. 마지막 남은 시간까지 우리나라 대표팀 조금 더 힘을 내줬으면 하는 네. 바람입니다. 좋은 소식 기대하겠습니다. 네. 자,
1: 손흥민 선수가 부상을 털고 잉글랜드 축구협회 FA컵 32강전을 통해서 복귀전을 치렀죠.
6: 네, 손흥민 선수 우리 시각 오늘 새벽에 영국 런던 토트넘 아스퍼스타디움에서 열린 2021-22 시즌 FA 컵 32강전 이브라이턴과의홈 경기에 선발 출전을 해서 69분간 어, 뛰었습니다. 네. 지난달 6일에 첼시와의 리그컵 준결승 1차전 때이 다리 근육 통증을 호소했고 이후에 재활과 치료에 집중을 해온지 딱한 달만이었는데요. 예. 어, 복귀 전에서 손흥민 선수는 공격 포인트를 올리지는 못했습니다만은 그래도 적극적인 움직임과 특유의 이 폭발적인 스피드를 활용한 공격력이 돋보였고요. 네. 소속팀 토트넘의 3대1 승리를 도왔습니다. 아주 몸놀림이 가벼워 보였어요. 그렇습니다. 네. 네.
1: 한국 육상 높이뛰기 간판 우상혁 선수가 지난해 도쿄올림픽 이어서 1년도 안 돼서 한국 기록을 갈아치웠다고요?
6: 네. 우상혁 선수가 올해 처음 치른 경기에서 높이뛰기 남자 한국 신기록을 세웠습니다. 아, 우리 시 오늘 새벽에 체코 호스토페체에서 열린 세계육상연맹 실내투어 남자 높이뛰기 경기에 출전해서 2m 36cm를 뛰었는데요. 작년 8월에 도쿄올림픽 결선에서 자신이 세웠던 2m 35cm 한국기록을 6개월 만에 1cm 높였습니다. 네. 어, 지난해 말에 유럽전지훈련을 시작해서 계속해서 유럽에서 훈련을 해왔는데요. 어, 이렇게 첫 대회에서 한국기록을 세우면서 전지훈련의 성과를 함께 확인했고요. 네. 내심 올해 미국에서 열릴 대기 선수권 대회 나아가서 9월 항저우 아시안 게임에서도 좋은 결과를 기대할 수 있는 그런 발판을 마련했습니다. 네, 자 미국 여자 프로 골프 l p g
1: 투어 드라이버 챔피언십에서 선 이정은 선수가 시즌 첫 터프 10에 올랐죠.
6: 네, 이정은 선수가 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린 LPGA 투어 드라이브온 챔피언십에서 공동 9위에 오르면서 올 시즌 첫 번째 톱10에 진입했습니다. 네. 아 우승자는 알랜드의 리오나 머가이어 선수였고요. 알랜드 선수는 최초로 LPGA 투어 정상에 오른 가운데 최혜진 선수는 1 0번더팟 공동 15위에 오르면서 LPGA 투어 신인왕 포인트 경쟁에서 선두로 나섰습니다. 네. 자, V리그 여자부, IBK
1: 기업은행이 완전히 달라진 면모를 보여주고 있는데 오늘 페퍼 저축은행을 꺾고 4연승을 거뒀어요.
6: 네, IBK 기업은행이 오늘 경기 화성종합체육관에서 열린 페퍼 저축은행과의 경기에서 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 네. 이렇게 되면서 4연승 휘파람을 불었는데요. 한때 IBK 기업은행, 이팀 내부 문제 때문에 아주 심각한 부진에 빠져섰죠. 예. 그러나 최근 이렇게 연승 행진에 달린 덕에 승점 이 점을 기록을 하면서 현재 6연패를 당하면서 5위에 머물러 있는 흥국생명과의 승점차를 단 3점차까지 바짝 추격했습니다.
1: 네, 선수들이 뭔가 정신무장을 한 듯한 느낌이 좀 들어요. 그런 분위기가 많이 감지가 되셨습니다김호철 감독 확실게 뭔가 달라진 모습을 보여주고 있는 것 같습니다. 자, 오늘 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국내외 주요 스포츠 소식, 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다. KBS 라디오 주말 스포츠 스포츠 특별생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 오늘 순서는 여기까지고요. 다음 주에도 생생한 올림픽 소식 전해드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠